0: Bienvenidos de nuevo a su podcast. En este episodio vamos a hablar con Jesús López, ex militar venezolano. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a PaqueSepai Podcast. Antes de empezar, como siempre, las plataformas de audio y video, audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, pueden seguirme por Spotify, como para que sepáis podcast, para que sepáis podcast, muy importante que escriban en la barra de buscadores así, es la única forma de buscar audios en el internet, en, en calidad de podcast, me refiero, para video, YouTube.com barra Esteban Rafael JR. Introduciendo el twitch.tv barra Esteban Rafael JR para los live streams. En las plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook y, e Instagram como Esteban Rafael JR. Para mi WhatsApp a 4478 56056813 eh, Mensajería de texto por grupo Telegram T.me. Esteban Rafael Jr y para buscar todas mis redes sociales incluyendo el TikTok como estebanrafaeljr.com Bueno, nuevo episodio de nuestro acostumbrado podcast, muy movida esta semana, muchas sorpresas les voy a traer, eh, súper complacido con este camino que ya lleva, no me equivoco, más de 45 episodios, ya más de 45. De todas maneras, chequeándoles eh, aquí el número del episodio, porque ya no me acuerdo. Estamos exactamente en el episodio, en el episodio número. Ah, un poquito lento.
1: Lento.
0: Mi internet. Estamos en el episodio 47. Exactamente. Bueno, hemos avanzado un poco más. Avanzamos un poco más todos los días. De poquito a poquito.
1: ¿Verdad? Eh, muy válido. Bueno. En este episodio hablé con el ex
0: militar en el exilio, Jesús López. Sus López es eh, un activista político también de las redes sociales. Lamentablemente, como digo yo, no podemos hacer activismo social activ activismo político, perdón, presencial, porque sencillamente estamos exiliados y la única herramienta que tenemos para poder darle, eh, no sé si para poder darle forma para poder hacer nuestro activismo, expresar nuestra opinión, es a través de las redes sociales, no tenemos de otra forma. Eh, porque es bien sabido que muchas veces en los países donde nosotros vamos, por ejemplo, en, en el lugar donde yo decidí eh, emigrar, no hay venezolanos. Y de la única forma de mantenerme en contacto con la realidad de Latinoamérica es a través de el activismo en las redes sociales. Me imagino que para él debe ser algo parecido, solo que él, donde él decidió vivir y debe haber un poco más de, de activismo en las embajadas y todo eso. Yo estuve muy alejado de eso. Entonces, bueno, de verdad que representa algo que para mí es muy importante eh, descubrir varios puntos de vista con respecto a lo que sucede de forma internacional tocamos mucho el tema internacional y el tema nacional por supuesto como ex militar eh, planteó ciertas situaciones que de verdad eh, bueno muchos no sabemos y que bueno vamos a aprender y vamos a saber a través de este audio les invito a que cualquier dato que que de Jesús eh, traten de buscarlo a través de cualquiera de las plataformas que bien sea Google bien sea si tienes disponible una Tienes disponible alguna biblioteca nacional, para, es bueno para que ustedes estén informados. Eh, todos los detalles que se pueden dar en estos audios, los invitados que, que, que pasan por aquí lo hacen con la mejor intención de entregarles tiempo. Y el tiempo, bueno, para muchos es eh, lo más preciado porque entregar tiempo con educación para mí siempre ha sido muy importante. Entregar tiempo con educación. Eso significa que de alguna u otra forma vamos por el buen camino de eh, tratar de cambiar esta cultura, por lo menos la venezolana, eh, preparar a las personas para lo que viene. Algunas personas no tienen ni, ni siquiera una posición que tomar y es bueno que este tipo de audios les haga tomar una posición. Y es, es buenísimo que hayan personas que por más que... Este, Hayan sacrificado, algunos se sacrificaron, otros, bueno, pasaron al, al exilio eh, de manera forzada, pero que cualquier paso que estas personas hayan dado sea de alguna forma eh, válido para el aprendizaje de muchos. Eh, bueno, ya dejemos la, la antipatía política, ya dejemos la antipatía histórica, porque de verdad necesitamos refundar. La nación no es que Venezuela es un país de desarrollado y a nosotros no nos interesa. Una vez este, fue Andrés que me dijo que pers eh, personas débiles crean momentos difíciles. Y eso lo han repetido mucho, lo han visto ustedes mucho en las redes sociales y es verdad. Personas débiles crean momentos difíciles. Y estamos en el momento de construir personas fuertes. Personas fuertes en cuanto a su entendimiento histórico. Personas fuertes en cuanto a su entendimiento político y económico para lo que se tenga que venir a ver en la refundación de lo que va a ser la nueva, la nueva Venezuela. Porque ya el problema se escapó de, de las manos de aquellos, por lo menos de los ciudadanos, sabiendo de que ya se puede llegar a una... Casi en todas estas entrevistas que he tenido, casi todos eh, han estado de acuerdo que la única salida que se le puede ver la situación de Venezuela escapa de las manos de los ciudadanos, lamentablemente. Entonces, el ciudadano que tiene que hacer, bueno, dentro de Venezuela, sobrevivir. Y en el exterior, por supuesto, tratar de educarse, tratar de ver qué fue lo que pasó cuál fue el punto de inflexión, y buscar, siempre hay que buscar los responsables, porque por más de que nos digan que buscamos a los culpables después, yo creo que es muy tarde para después. Yo creo que hay que tener pendiente en nuestra conciencia de quiénes son los responsables de esta situación, y que ayudó, de cierta manera, a enquistarse la tiranía dentro y la tiranía socialista dentro de nuestro territorio. Tenemos que empezar a entender nuestra historia, así sea lo más rudimentaria, pero hay que entender nuestra historia y qué nos hizo llegar hasta aquí. Y ojo, no son 62 años, por desgracia.
1: Es más. Y de verdad que...
0: Ya hemos transitado mucho más que eso. De todas maneras, ya les ya le traeré la, la sorpresa que, que he querido siempre traerles a mi canal y a mis audios. Así que, bueno, los voy a dejar con la conversación con Jesús López. Sean todos bienvenidos. Estoy conversando con Jesús López ex militar venezolano que conoce muy bien la situación de Venezuela con respecto a todo lo que representa la amenaza de Venezuela ante Occidente, porque hay que englobar, es Occidente, y todo lo que representa Venezuela en amenaza para el gobierno de los Estados Unidos. Y la tarea que deberían hacer nuestros políticos para que de, de una vez por todas se dé lo que todo el mundo espera, que es... Sacar de raíz el socialismo de Venezuela, el socialismo, el comunismo, como lo quieran llamar, el marxismo, tantos nombres que tienen y siempre llegan a la misma, a la misma conclusión y al mismo final. Entonces Jesús, muchísimas gracias por estar conmigo en este, en este audio y en este video. Vamos a hacer la, la, el, el mayor esfuerzo de, de que todo el mundo entienda, ¿verdad? Por eso que yo te voy a dejar, te voy a dejar hablar y te voy a dejar explicar y que todo el mundo entienda cómo afecta todo lo que sucede en Venezuela en el mundo. Tú conoces muy bien, hemos tenido una, una conversación antes de empezar este, este video y este audio. Vamos para que el audio también entienda eh, lo crítico de la situación venezolana y que los políticos no le están... Bueno, yo digo que a veces los políticos saben de todo esto, solo que dicen, bueno, ¿para qué yo voy a combatir algo si ya yo tengo dónde acomodarme. Ya yo tengo aquí mi, mi fajo de dinero, ya yo los cuento escondido en un baño y esas son situaciones que hemos vivido en, en la política marginal que tenemos nosotros en Venezuela. Jesús, si quieres nos das una pequeña introducción acerca de que somos, somos los guerreros de las, guerr de, de las redes sociales. Eso sí, sí. No es, eso es, no está en discusión. Y bueno, puedes introducirte y decir eh, a qué, de qué forma. Eh, tú visualizas todo lo que hemos hablado
2: bueno un saludo Esteban eh, para ti y para tu audiencia gracias por tenerme en tu programa este, de verdad que tengo mucha esperanza cuando veo que en Venezuela existen venezolanos que a pesar de su exilio porque no somos diáspora somos un exilio hay gente que sí se fue de Venezuela porque quiso y en su momento viajó por cuestiones de su interés particular pero todos, no solo los 7 millones que han salido recientemente, todos los que hemos migrado obligados para huir de este socialismo, de persecución, etcétera, somos un exilio. Obviamente los políticos disque de oposición manipulan el lenguaje y dicen la diáspora venezolana para ser amable, con la terrible realidad que estamos viviendo, pero no es así. Eh, la foto general eh, podría decirse que es que la situación de Venezuela se está expandiendo a un nivel donde si el Comando Sur de Estados Unidos está prácticamente enfocado a mitigar el impacto que tiene Venezuela en el hemisferio a nivel de seguridad antes de hacer una acción decisiva, porque las guerras ahora no son como las guerras de antes, que tú ibas, hacías el ataque y declarabas la guerra. Ahora se hace una, una eh, mitigación económica, una oradación económica del adversario para reducir su capacidad, lo cercas diplomáticamente para cambiar la opinión pública a tu favor y decir, mira, los malos son ellos, el bueno soy yo, que estoy haciendo algo por cambiar esta situación porque está amenazando mi seguridad interna. Entonces, ya hemos visto las caravanas de migrantes que tienen su, su toque de realidad pero también tienen su parte oculta detrás, ¿no? que vienen también con esta agenda, ya se descubrió que parte del chavismo financió parte de esos movimientos, parte del chavismo financió las famosas brisas bolivarianas en la región latinoamericana, y también financió a Blas Leymar en Estados Unidos, junto con otros entes filantrópicos internacionales, que ya sabemos quiénes son, y algunos empresarios americanos, artistas, que tienen esta misma ideología, que creen que como ellos están bien, ellos ya son ricos, creen que los demás merecen socialismo, pero ellos no han vivido el socialismo, yo sí lo he vivido, tú lo has vivido. Sí. Y todo aquel que lo haya vivido se siente como Juan Pablo II, que era un papa digno, que le hablaba claro al mundo y le decía que el comunismo era un enemigo de la humanidad, que era una amenaza para la existencia humana, y no andaba diciendo que el comunismo se parece a la doctrina cristiana, y andaba diciendo que los cristianos somos esencialmente comunistas, porque el cielo es comunista, no andaba distorsionando y, la religión de esa manera, avergonzando a Dios de esa manera.
0: Y nos anda diciendo eh, de que el capitalismo nos falló gracias a la pandemia. O sea, bueno, tampoco... esa es una
2: narrativa que quieren imponer para decirnos que la nueva normalidad, porque todos los que usan este tipo de lenguaje están de acuerdo con la agenda. Tú los puedes reconocer a ellos porque ellos están de acuerdo con la agenda cuando usan la misma narrativa para re, re, repetirla, esa mentira, para imponérsela a la gente. Entonces, la situación de Venezuela internamente está explotando como una burbuja y se decanta. Hay dos cosas puntuales. Una, la subversión interna dentro de otros países, como por ejemplo el caso más simbólico es el de Chile, ahora está en caliente lo que está pasando en Colombia, que todavía no ha terminado, ellos van a ir por más, y ese es el ataque inicial. Y está la parte migratoria que tienen estos venezolanos que desesperadamente han caminado, por el continente, algunos para llegar a Chile, Ecuador, Perú, este, Colombia, hay gente que ha llegado en auto y hasta en bicicleta a Argentina. La última vez que yo recuerdo en la historia de nuestra gran patria Venezuela que los venezolanos o, tuvo que caminar gente por este continente fue cuando los libertadores tuvieron que pasar los Andes a pie para hacer las campañas libertarias que le dieron la libertad a nuestros países. Y cuando eso pasó, había venezolanos y había gente de, de otros países, colombianos, ecuatorianos, había incluso ingleses y franceses, uh -huh. junto con esa gente que estaba llegando, llevando a cabo una lucha este, eh, emancipadora. ¿no? Tenían unos motivos claros y tenían un objetivo. Ahora es diferente, estamos huyendo de una catástrofe, de algo inaudito que nunca le había pasado a, la, a nuestro país, yo creo que lo que pasa ahora, lo que le ha hecho el chavismo en general, el socialismo a Venezuela después de 62 años, que hay que dejarlo claro, esto es causa del socialismo que lleva seis décadas dominando la política venezolana, y esto es la metástasis de un sistema podrido que destruyó nuestro país, que separó familias, y que ideológicamente nos mantiene divididos porque a ellos les conviene así. Este, los venezolanos estamos en una situación donde no ha sido fácil para nadie, los únicos que la han tenido fácil son los que pueden estar en España contando dinero en el baño, los que pueden decir en un programa de televisión americano que ellos se descubren como comunistas, y les parece una gracia, banalizando el sufrimiento que eso genera en nuestra propia población, porque ellos son unos parásitos de ese mismo sistema. Ellos se han lucrado de eso, los empresarios, que son supuestamente empresarios y son ladrones, uh -huh. y han defraudado. Eh, nuestro país, con cantidad de chanchullos y procesos este, corruptos, son la gente que hoy sigue haciendo triquiñuelas legales para evitar que lo deporten a Estados Unidos, como el caso de Alex Saab, por ejemplo, que es colombiano, pero es parte de este sistema.
0: Que hoy se conoció de que ahora los abogados de Alex Saab van a demandar al gobierno de Cabo Verde para retrasar por más de dos meses más la extradición de este individuo. O sea, están jugando a eh, un, un, un plano político bueno, que es... Están haciendo
2: hasta... su, su, su versión de diálogos, ¿no? diálogos claro. en Noruega, diálogos en Barbados, diálogos en donde me dejen hacer diálogos.
0: Con respecto a esta situación... Ayer también salió, Jesús, y estoy aprovechando que, aunque nos estamos dispersando en algunos temas, es bueno saber que estamos hablando de la, de la parte internacional, para que la gente observe que, que eso tiene que ver y todo está conectado. El comisionado para la ONU, designado por Juan Guaidó, Miguel Pizarro, ayer estaban estaba en una situación de aprobar a Michelle Bachelet por dos años más para que se quede en Venezuela y sigue documentando la tragedia, entre comillas, y lo llamo la tragedia, entre comillas, porque sencillamente va a quedarse Michelle Bachelet dos años más en Venezuela para que siga documentando bueno, un Michel informe de la Michel ONU.
2: Michelle Bachelet es su, su, su comitiva, ¿no? Pero, ¿qué más necesitan documentar? ¿Cuántos venezolanos ten, tienen que morir si ya eso está registrado? Mira, tienes a Tamara Sujú, que es la venezolana que yo creo que ellos le están robando el mérito, aunque no creo que esto realmente sea algo así como un mérito, pero es la persona que realmente levantó la información. Yo creo que la única denuncia real que hay en la Corte Penal Internacional con un expediente bien hecho, sólido, con la información bien levantada, es lo que hizo Tamara Sujú, que tiene un montón de... de, de Tamara Sujú tiene un montón de... de de pruebas. Eh, entrevistas que okay. hizo con militares y ciudadanos que sufrieron tortura. Incorrecto. Ella fue a las cárceles y entrevistó a esas víctimas y después se fue al exilio para organizar cómo armar el expediente y exponer estas cuestiones. Ahora tienes a Luis Ortega Díaz, ajá. que es una chavista camuflada, que todavía sigue siendo chavista. No olvidemos que su hermana era Luis, eh, Lina Ron, Lina
0: Ron. La
2: chavista más atorrante que ha existido, ahora quedó Iris Valera, ¿no? Pero uh -huh. la chavita más atorrante que ha existido es hermana de la que hoy todavía sigue siendo, para el régimen interino, Fiscal General de la República. ¿Por qué no la destituyeron? Uh -huh. Entonces, Correcto. vamos a devolvernos otra vez un rewit para entrar en el tema de por qué Venezuela es una amenaza. Este, Correcto. Yo lo, lo introduzo eh, en varios aspectos.
0: Como, como tú vas a explicar, me dijiste, vamos a definir el concepto de brisa bolivariana, ya que estamos en la parte internacional, antes de entrar en bueno, ese sí, tema.
2: Para las personas que no son venezolanos o que no han sufrido estas brisitas en sus países, es un término que acuñó el chavismo, no sé si fue Maduro o Diosdado Dios, Cabello. Diosdado, Diosdado. Bueno, me parece que fue. Que acuñó el tema de brisa, para decir, ahí te mandé una brisita, es decir, mira, eh, como brisa es como un diminutivo de, mira, una tormenta y a te llegó nada más un poquito de viento, pero aquí vivimos la tormenta. Entonces es una amenaza indirecta que hace Diosdado Cabello para decirle a esos países, todo esto empezó, la brisa empezó cuando y fueron a meter la ayuda humanitaria desde Cúcuta y Piñera fue a Cúcuta a apoyar a Guaidó y a los que iban supuestamente a meter la ayuda a Venezuela y en ese momento Piñera, un día, dos días antes, había lanzado un tuit donde había apoyado el, un, una, una maniobra naval para bloquear, no era exactamente un bloqueo, pero el, el operativo antidroga que estamos viendo ahora mismo, uh -huh. él propuso que Chile apoyara navalmente ese esfuerzo de Estados Unidos como un socio para la seguridad del hemisferio. A parecer, eso preocupó al narco Cabello, que obviamente de, su principal ingreso ahora es el narcotráfico, y entonces... Le mandaron esta brisa. En vista de los disturbios tan fuertes que produjo en Chile, produjo en Santiago, la destrucción tan grande que hubo, fue una amenaza con la cual él empezó a, eh, a, a, a amedrentar a otros países, ¿no? especialmente a Colombia. En el momento que tú te pongas en mi contra y empiezas a hacer cosas, yo tengo esta arma que te la suelto allá en tu país. Ya tengo la gente, ya tengo los sevines infiltrados, ya tengo dinero con las embajadas de Cuba y Venezuela. Estos países no han caído en cuenta de que ellos deben hacer algo. Deben sacar de su país la embajada del régimen de, de, de Maduro y el personal consular, es decir, la embajada de Cuba. Cualquier país que haga estas dos cosas en Latinoamérica va a estar protegido de manera un poco más, más completa contra esas famosas brisas. Pero eso significa unas cosas, significa que no vas a tener negocios en Venezuela, que no deberías tener ninguna conexión política que te comprometa con este régimen, que no recibiste regalos del entonces emperador galáctico y tú no tienes rabo de paja y entonces tú puedes actuar libremente. Y aparentemente aparece que el chavismo regó el dinero por todos lados, no es demasiado dinero. Y Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Entonces... Yo modelo a Venezuela en la concepción de, de la política de defensa norteamericana. No como muchos dicen que Venezuela es un estado fallido. Venezuela está al borde de ser un estado fallido porque Venezuela tiene control. Lo que pasa es que la narrativa oficial no puede reconocer que Maduro tiene el control. Pero es evidente que Guaidó no controla nada. Entonces nosotros los venezolanos tenemos que caer en conciencia de que Guaidó es un títere. Él no es nadie y no tiene... No tiene legitimidad para decidir nada por nosotros. Todo lo que decide Maduro es ilegítimo, pero ojo, lo que decide Guaidó también. Porque esa Asamblea Nacional que él dirige es ahora mismo el principal obstáculo para que Venezuela logre lo que debería estar logrando, o lo que debió haber empezado hace dos años, cuando quitaron la oportunidad de realmente poder haber pedido la ayuda militar que se necesitaba y que había como quien dice, la ventana abierta de oportunidad en la administración de Estados Unidos y ya se sabe por documentos, por libros que se han escrito, por el chisme, por aquí, por allá, que nunca se pidió uh -huh. y que Correcto. nos han mentido. Entonces Venezuela tiene un narcoestado donde unas mafias criminales organizadas hacen gobierno, lograron el sueño dorado de Pablo Escobar de poner unos malandros a gobernar un país rico. ¿no? Y ganar dinero del narcotráfico. Lamentablemente, para ellos, solamente se enfocaron en robar, en dilapidar el dinero público y descuidaron a PDVSA, que no debería estar quebrada, pero lo está. Es un estado que auspicia al terrorismo. Actualmente, Venezuela está auspiciando el terrorismo porque dentro de Venezuela ya se sabe que hay grupos eh, irregulares, no solo lo que es guerrilla, sino lo que son grupos exógenos a la región. ¿Por qué exógenos? Porque el extremismo islámico de Hamas y de Hezbollah, que son organizaciones terroristas, por más que algunos países la reconozcan como partido, etcétera, eso es su problema, pero ellos son grupos extremistas, violentos, tienen una casa en Venezuela, incluso es tan grave esto, que ellos tienen capacidad dentro de Venezuela no solo de explotar recursos mineros, en este caso vamos al oro, sino también de reclutar Dentro de Venezuela, hijos de libaneses, hijos de turcos, hijos de, de palestinos que tienen comunidad en Venezuela, los entrenan dentro de campamentos guerrilleros en Venezuela y los han llevado, porque esto ya ha pasado mientras la administración que eh, Tarela y Sam era ministro de interior, les dieron pasaporte y los enviaron a la, ¿cómo se llama esto? A la guerra de Siria, ¿no? Uh -huh para Correcto. que tuvieran experiencia de combate. Esos grupos, algunos, pudieron regresar porque sobrevivieron a la ofensiva militar que hubo en ese país y están otra vez dentro de Venezuela con experiencia de combate, con una ideología bien ceñida en la cabeza y mientras tanto disfrutando de captar recursos de manera libre. O sea, ellos pueden dentro de Venezuela eh, comprar y vender oro. Uh -huh. Incluso uh -huh. hay tiendas de, de compra de oro que tú puedes ver la bandera de esos países en esas tiendas que compran oro en el Callao, por ejemplo. Yo las he visto en persona. Okay. Entonces, estamos ante una situación que es realmente complicada. La situación de que Venezuela es un régimen que viola los derechos humanos, recientemente está retratado un informe bastante in irrefutable de la ONU.
0: Es una Pero, locura, Jesús, que es una locura, porque ya, aunque ya yo lo hablé ya en un episodio, eh, ellos hacen alarde de este informe, pero si te pones a ver, más adelante vamos a saber por qué. Todavía no se ha descubierto cuál fue la razón de este informe, pero te dan la razón de que, aunque ya sabemos que es la ONU, ya todo el mundo sabe la definición de la ONU. Entonces, te, te sacan este documento y esa misma semana, aunque ya sabemos que por razones jurídicas Maduro sigue siendo presidente de Venezuela, le dan voz y voto en la, asamblea, en la última Asamblea General de la, de la ONU. Bueno, entonces
2: Venezuela tiene la jefatura del Comité de los Derechos Humanos de la ONU.
0: Y eh, bueno, eh, otra incongruencia más. entonces el allí... asunto
2: aquí es que yo creo que la ONU está tratando de, de, de lavar su imagen por el tema que tuvo con la OMS, uh -huh. donde Estados Unidos declaró a la OMS una institución corrupta, le quitó el financiamiento, que no era, muy, no era poco dinero, era bastante.
0: Mucho. Y y Estados, bueno, y hay aclarar, que aclarar, hay que aclarar, de los donantes, eso creo que lo, también lo abordé yo, que tienen la OMS, Estados Unidos creo que ocupa más del 50% del dinero que le entra a esta organización para realizar sus funciones. Eh, después sí. está Bill Gates, después están otros países, pero la, la donación que hacen los países son mínima en comparación a lo que hace Estados Unidos. Y, es claro, una, y eso le como, quita eso, la
2: capacidad operativa a nivel de poder totalmente. dar respuesta a grandes crisis sanitarias a nivel mundial. Uh -huh. Aquí el tema está en que Estados Unidos se está dando cuenta, la administración Trump, de que no puede convalidar políticas globalistas, porque lo que está haciendo la OMS es una política globalista, de imponer agendas a los países por encima de su soberanía independiente. Y de repente algunas personas no entienden lo que esto significa, pero, por ejemplo, aquí la Unión Europea, aquí en Europa, uh -huh. eh, tienen unas leyes comunes que rigen la geografía, este, las cuestiones fiscales de los países y cuánto aporta cada uno al Banco Central Europeo, cuándo puede emitir o no deuda y un montón de, de cosas que, si bien es cierto que algunas cosas te benefician, otras te limitan. Uh -huh. Y en la parte de salud, lo que está haciendo la, 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 la Organización Mundial de la Salud es imponer al resto del mundo una política que, de hecho, ha demostrado desde el principio que es equivocada, y desde el principio que ha estado basada en el fraude, en la mentira. Porque ellos taparon al Partido Comunista Chino cuando mintió sobre la pandemia. Correcto. Siguieron tapándolo y ahora quieren ponernos a todo el mundo como que China es el héroe de la lucha contra el coronavirus.
0: No, y el culpable es Estados Unidos por, bueno, y dentro de, por, por las cuestiones de las elecciones. Creen ahora? los números,
2: creen los números falsos de muertos que da China. Y resulta que tienes a Estados Unidos como el número uno en tasa de mortalidad de coronavirus y a China como el número cinco. O sea, mira qué bueno lo están haciendo los chinos, ¿no? Y okay. mira qué mal lo hace Estados Unidos porque gobierna Donald Trump.
0: Uh -huh. Y yes, ese es el mensaje, claro.
2: Yo saludo esto porque, de verdad, es una medida coherente lo que terminó haciendo Donald Trump de decirle, bueno, mira, ustedes a mí no me van a joder, ustedes no son nadie, ustedes no van a hacer o sea, ustedes le pondrán a imponer cosas a otros países, pero a Estados Unidos no. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que eso los tiene en pánico. Correcto. Los tiene en pánico.
0: Acotando y que China, una, China, una, China una está... Una maniobra
2: puede ser este tema de los derechos humanos en Venezuela, aunque juega un poco contra Maduro, pero uh -huh. a la final, vamos a estar claros. Dime tú, ¿qué va a terminar haciendo la Corte Penal Internacional? Nada. De hecho, a, es, gracias a Estados Unidos, que es el que hace todo, la fiscal, la no sé cómo es el cargo de ella, la señora esa africana que dirigía sí. la Corte Penal Internacional, tuvo que renunciar por las sanciones.
0: La amiga de Maduro, claro
2: la que recibe al malandro del Tribunal Supremo de Justicia del régimen.
0: Michael Moreno, falla, correcto.
2: La que nombró una sobrina, que no es mentira, yo no sé cómo se llama, pero no es mentira, que es la sobrina de Tareira Isami, que es fiscal correcto. dentro de la Corte Penal Internacional, y no me extrañaría que estuviera revisando los expedientes de Venezuela. Uh -huh. Entonces, la justicia de la Corte Penal Internacional siempre ejecuta después, y esto es importante que los venezolanos lo sepan, no tengan esperanza en ese tipo de justicia, ni crean en los políticos que le dicen que ese es el camino para lograr justicia y para, para sacar a Maduro el poder, porque no es así. La justicia internacional, desde ese punto de vista, funciona después que el dictador pierde el poder.
0: Uh -huh. Correcto, mientras está en el es poder ellos, negativo.
2: Con el expediente armado van y buscan a los, a los criminales que quedaron vivos y los enjuician. Pasa así desde el, los juicios de Nuremberg los alemanes lo pudieron juzgar después que terminó la guerra, no antes.
0: Uh -huh. No en el momento y tampoco.
2: Y aunque Venezuela no está en guerra, Venezuela está en un estado de guerra. Uh -huh. ¿no?
0: Eso lo del estado eh, de guerra. Profundicemos en esa parte allí que me hablaste. Venezuela cosa tiene unas
2: cifras eh, otorgadas por el Observatorio Venezolano de Violencia, que digamos que es el que mejor registra esa situación en Venezuela, que la contabiliza. Y bueno, ofrece como que el estándar internacional de lo que se puede decir, y a grosso modo lo que dice este observatorio es que en 20 años en uh -huh. Venezuela han muerto de manera violenta. Esto quiere decir crímenes por armas blancas, armas de fuego, enfrentamiento, re represión policial, etcétera. 300.000 personas. <risas> en un documental que no sé cómo se llama, reciente, eh, de hace un año o dos, eh, decían que un venezolano murió cada 20 minutos durante estos últimos 20 años, es decir, durante la gestión del chavismo. ¿no?
0: El, el documental se llama Chavismo, la peste del siglo XXI. La
2: peste, exactamente, ese mismo. Entonces, Venezuela es un país que la migración se debe a varios factores, pero uno de los, los factores más determinantes, eh, lo que yo llamo la prediáspora,
1: uh -huh. o,
2: es que, o el preexilio, es que hubo una gran fuga, tú sabes de eso, porque vienes de ese sector, que la primera gran fuga fue de los empresarios petroleros que Chávez votó. O sea,
0: domen, los, sí. los
2: empleados petroleros que Chávez votó, que fueron muchísimas personas, la nómina mayor.
0: Correcto, de ahí pertenece.
2: El único ¿no? país petrolero que expulsa de su país a su capital humano, que todos sabemos que en las empresas el capital humano es prácticamente lo más valioso, es el, es el, es el tesoro secreto. Porque sin gente que sepa hacer las cosas, las cosas no funcionan. ¿Quieres ver el resultado? Mira PDVSA Hoy, pues, uh -huh. un país petrolero la una reserva del mundo y tiene que importar gasolina. ¿Por ¿Cuánto
0: qué? crees tú que es la producción en este momento, Jesús? ¿Ah? ¿Cuánto crees tú que es la producción de petróleo en este momento en Venezuela? ¿Por debajo de qué?
2: Diario, puede ser 100 mil barriles diarios, 300 mil un día y así.
0: Después que, estábamos, después que estábamos en 300, después que estábamos en 3 millones. Y, sí, con y todo y eso, le regalamos, esa, le regalamos siempre a Cuba, porque eso nunca ha parado.
2: Claro, porque es el convenio. Eso hay que explicarlo en manera general para que los venezolanos entiendan. Venezuela, desde que Chávez... Eh, hay que decirlo claro, porque estamos hablando de porque es lo más reciente, de los últimos 20 años, pero hay gente que tiene más edad uh -huh. y sabe que esto viene de más atrás. Si tú escuchas personas, como por ejemplo el vicealmirante Carratú Molina...
0: Carratú Molina.
2: Uh -huh. Es una persona que sabe de primera mano lo que ha pasado en Venezuela desde un tiempo para acá, porque lo vivió desde un puesto de poder, vio la caída de Carlos Andrés Pérez en caliente, vio cómo los partidos traicionaron a Pérez, prácticamente, le, le hizo, como dicen los futbolistas, le hicieron la cama al técnico, al director uh -huh. técnico, cuando los futbolistas se ponen de acuerdo, para que un técnico se vaya, todos lo hacen mal en el campo de juego para perder, para que el tipo lo expulse. Correcto. Porque no lo quieren sacar. Entonces, los políticos en Venezuela se pusieron de acuerdo que Carlos Andrés Pérez no convenía porque en su segundo mandato quería Exacto. convertir a Venezuela en un país liberal. Es Eso. decir, lo que ellos llaman... Este,
0: neoliberalismo.
2: Neoliberalismo, que es un término creado.
0: Eso lo crearon ellos, es claro. Es
2: decir, creado como un mote, como para insultar una, una teoría económica, que lo que pretendía era cambiar el gasto público en Venezuela para convertir a Venezuela en un país que dependiera menos del petróleo que produjera en otros campos y liberalizar la economía para traer inversión y permitir que el Estado se ocupara de menos cosas. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Que desde, desde los años 60 para acá, vamos a ir un poco más atrás. Y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad porque muy poca gente se atreve a decir sobre este tema lo que yo voy a decir. No voy a defender a una persona, pero voy a hablar sobre su gestión de gobierno. En los años 50, Venezuela estuvo gobernada, en una parte, casi por cinco años, por una junta militar, que después pasó a una dictadura que todos conocemos. Terminó la dictadura, se fue el dictador, y en la década siguiente, ¿qué hicieron los políticos? Trajeron a Fidel Castro a Venezuela.
0: En Calentico, Ahora, en 59. Sí,
2: sí parémoslo ahí. Feedback, hacia atrás, un paso atrás. ¿Qué pasó en esa década de los 50 que todo el mundo piensa que un dictador hizo mejor gobierno que todos los demócratas que vinieron después. Porque hay que reconocerlo. Ningún político venezolano de la democracia superó la obra de gobierno en, con periodos de gobierno más largos que lo que hizo el señor general Marcos Pérez Jiménez.
0: Y ahí te voy a atajar, Jesús. Ahí es donde yo quiero, para que los que están escuchando puedan, en, en episodios futuros, porque estoy en, 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 la, en la búsqueda de alguien que nos dé luces sobre la historia de esa época, porque a nosotros nos contaron una cosa y resulta y pasó y aconteció otra, por eso que cuando dicen el dictador, el dictador el dictador, pero ya va, hubo algo muy cierto, la historia la escribieron quienes ganaron en el 58 y supuestamente ganaron era la Junta Patriótica que yo todavía insisto ese gobierno de transición de Wolfgang Larrazábal todavía lo estamos arrastrando hasta ahorita o sea, Venezuela está en un gobierno de transición desde el 58. Y en ese momento, cuando ellos agarran, bueno, sonarán muchos dirán, ¿pero cómo es eso? Bueno, porque se estableció desde ese primer momento lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Y eso no ha cambiado. Quiso cambiarlo Carlos Andrés, como tú lo especificaste, porque Carlos Andrés también la embarró en su primer gobierno por, por seguir líneas de partidistas, de los adecos. Yo creo quiso, que lo,
2: lo, lo peor que hizo Carlos Andrés en su primer gobierno, sin entrar en muchos detalles, fue la nacionalización. La nacionalización de, del
0: petróleo. de petróleo. Totalmente. Mucha gente
2: va a caer encima,
0: no, no, para decir que, que yo no
2: soy un patriota porque digo eso pero si vamos a analizar el resultado mm -hmm. tener el petróleo como un, como un bien nacional nos ha causado un severo daño a los venezolanos especialmente porque esa famosa renta petrolera creó un, una como decimos en criollo, una gran teta que nunca se acabó hasta que el chavismo la puso flaca
0: y eso, eso, quiso, eso quiso remediarlo Carlos Andrés en el segundo y su propio partido lo traicionó su propio sí. partido lo entregó en bandejita de plata. Entonces, bueno, re rememorando eso, la, el pequeño, sí, el, el pequeño feedback, el de, feedback de dictador. de que
2: editador. del 58. Ajá. Eh, una vez, esto es una anécdota, voy a ser breve. Sí. Una vez yo entré a la biblioteca del Banco Central de Venezuela y estaba por ahí cerca y dije, quiero ver el, el sol del Perú, que es una, una reliquia que entregó el pueblo de Perú a Simón Bolívar por la libertad del Perú. Dice del pueblo de Perú a Bolívar y los, y sus, y los libertadores. ¿no? Uh -huh. Y es una cosa que es así, un plato de oro con unas, unos rayos de sol que tienen este, unos diamantes incrustados y todo es de diamante. Todos son diamantes por fuera, por todos lados. Esas son cosas que los venezolanos a lo mejor ni saben que existen, pero eso está en el Banco Central. Eh, y ese, esa galería estaba cerrada y entonces... Me fui a ver los anuarios. En el Banco Central hay una biblioteca, que es una lástima que no está digitalizada porque se podría quemar o pasar cualquier cosa y se pierda la información, eh, donde sale el anuario económico nacional del Tesoro. Es decir, el Banco Central tiene una gestión de balance, cuentas, cuánto tenía el país, cuánto generaba, cuánto gastaba, y todo eso está contabilizado, cuánto se producía en cada industria. Todo eso está en un libro, por cada año hay un libro. Bueno. Yo dije, bueno, voy a ver si es verdad ese mito de que el Bolívar valía más que el dólar. Y mm. agarré un libro del año 54, del 55, del 57, y me di cuenta que el Bolívar tenía un valor así como el euro actualmente, no muy parejo al dólar. Y llegó un momento en que el Bolívar era tan fuerte que hubo que hacerle devaluaciones para evitar la presión de que vinieran gente con moneda extranjera a, 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 a usar comprar. el Bolívar como reserva. Ajá, Porque, ajá. ¿qué pasa? Cuando hay mucha demanda de mi monedas, yo tengo que emitir moneda. Entonces tengo que decirle al Banco Central de mi país, permíteme emitir moneda. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta ese momento, Venezuela cumplía con el patrón oro. Correcto. Yo, yo vi la gráfica y dije, con razón, que la moneda era tan fuerte. En verdad, el patrón oro sí funciona. La moneda era tan fuerte porque esta era la gráfica de gasto público, esta mano de aquí, esta de aquí. Y esta gráfica de aquí era, esta mano de aquí arriba, era la reserva de oro entonces casi siempre estaba por encima la cantidad de reservas de dinero que se gastaba uh -huh. con todo eso Venezuela revisando las comparaciones de económicas internacionales que se hacían en la época en el año 56 57 recordemos que Europa estaba deprimida por la posguerra la Segunda Guerra Mundial y muchos países todavía estaban en reconstrucción uh -huh. imagínate que Venezuela gastaba más en infraestructura este comentario lo hago, no, voy a decir, no voy, lo voy a aclarar porque va a salir gente a decir que estás defendiendo una tiranía, una dictadura no, y tal. No.
0: Usted tranquilo. Nosotros estamos tranquilo rechazando porque
2: las políticas represivas. Represiva, destruyó, eso es, menos,
0: pero eso es bueno también, Jesús.
2: Tener, eso está mal.
0: Eso también, si mira, vamos a hablar islandera. claro a la gente, vamos a hablar claro a la gente, a quiénes eran los que reprimía y a quiénes eran los que estaba persiguiendo. Porque si vamos a hablar de, de persecuciones, si vamos a hablar de exilios y si vamos a hablar... ¿Qué, lo, ¿Qué fue lo que nos entregó el chavismo en 20 años que no nos entre... O sea, comparar 5 años de Marco Pérez Jiménez con 20 años y 40 anteriores de esta, de esta tierra. Pero esto sí fue una tiranía, lo que pasa es que estos supieron hacer las cosas, ¿me entiendes? Ahora, el, la propaganda que le montaron negativa a este periodo, Concha, y tú tienes que, que, que como militar tú tienes que ver que también hubo una exageración que hasta nosotros no nos mencionan a este personaje y tenemos, no, eso fue uno de los merso, de los bueno, personajes na, que na,
2: nadie nadie lo quiere poner en la posición que se merece porque uh -huh. tuvo una falla que nadie le perdona.
0: Exacto. ¿No? Eso uh -huh. es así. Eso es así. La
2: falla es más grande que el mérito que merece la persona, pero en números uh -huh. de economía, de infraestructura, uh -huh. de gestión Pérez Jiménez es, en el siglo XX, el mejor gobernante que tuvo Venezuela. No se puede comparar con Juan Vicente Gómez, por, a pesar por. de que también era un dictador mm -hmm. y que sea una aberración lo que voy a decir, pero hay que reconocerlo, es nuestra historia. ¿Por qué tenemos que creer las mentiras que nos cuentan libros de historia contemporánea no de no No, Jesús, Mira,
0: yo aprendí algo muy importante. Gómez fue no el te... tipo
2: que hizo que Venezuela fuera un país.
0: No te disculpes. Fue el tipo que hizo
2: Venezuela gobernable.
0: Mira, no te disculpes, porque si esa es la historia, cada quien que se ponga en el contexto que le dé la gana. Pero la historia bueno. es lo que dice, y lo que dice la historia es que Gómez unificó Venezuela y Pérez Jiménez presentó en mucho menor tiempo obras que fueron... Mira, que no las puede tumbar nadie y en base a esas obras Mira, fue que eh, se sostuvo la democracia. Antes de,
2: antes de Pérez Jiménez, antes de Pérez Jiménez, Isaías Medina Garita hizo un excelente gobierno. También. Eh, pero los militares no le perdonaron a Isaías Medina Garita que era muy chévere con los comunistas y que y se sentía un demócrata y creía que esa gente no iba a atentar contra la democracia.
0: Hmm. Bueno, y fíjate.
2: Entonces, Isaías Medina sale del poder, se nombra la Junta Militar, los militares dirigen el país por un tiempo, y para tratar de normalizar la situación, hacen una cuestión donde termina siendo Pérez Jiménez presidente del país, ya con grado de coronel, pasó de ser general, y en ese tiempo se hace una visión patriótica realmente del país, mucha gente no sabe, por ejemplo, que había obras farano, faraónicas, como, que nunca se ejecutaron después por las famosas este, democracias, ni siquiera en 60 años, porque las consideraron que ellos eran demasiado inectos para ejecutar ese tipo de obras.
0: Bueno, y Rafael Caldera, dijo, Rafael Caldera dijo que le, la gente no iba a comer carreteras, que eso no era necesario, que para todos esos proyectos tenían que desecharlo y empezar a darle dinero a la gente. Así, Carlos, And perdón, Caldera.
2: Sí. Ese, tipo de, ese tipo de políticas de evitar el desarrollismo de nuestro país, hay que recordarle a la gente que cuando Bolívar todavía estaba vivo, en Caracas había tranvía. Hmm. Mucha gente no sabe eso.
0: Porque no cosas, conocemos pero...
2: nuestra historia en nuestro país?
0: Allí es donde está el problema Mucha gente
2: cultural. no sabe que en la época de Marcos Pérez Jiménez, uno se acuerda mucho de ese famoso viaducto que se cayó, pero no se cayó por la ingeniería del viaducto, se cayó porque al lado había un cerro que modificó la estructura geológica que tumbó el viaducto, ¿no? Uh -huh. Pero antes había un tren que subía de la Guaira a Caracas. <risa> y la gente no sabe eso.
0: Eh, ¿y Hay mucha
2: infraestructura mente? de nuestro país, y ojo, no es solo infraestructura, pero la infraestructura es una parte importante de lo que desarrolla, de lo que hace crecer un país. No hay ninguna excusa para que con todo lo que se hizo antes, en la época de la dictadura, la democracia no haya podido construir en 60 años, porque ni siquiera Chávez pudo, y vamos a decir que quiso, pero la corrupción no lo dejó, su corrupción, construir un sistema ferroviario que cruza nuestro país, por lo menos de este a oeste, de norte a sur, de donde tú quieras a donde tú quieras, pero no lo hay. Las únicas vías férreas que permanecen en Venezuela activas son de una empresa siderúrgica que se llama Ferro Minera, que obviamente para traer el hierro desde tan lejos, y, y construyeron una vía férrea para traer el hierro y la bauxita y otras cosas. Bueno, el, el hierro lo traen desde un cerro en el estado Bolívar, uh -huh. que es el yacimiento principal de, de, de hierro en, en Venezuela, y es, y es la vía de férrea más larga que todavía funciona. Pero en Venezuela no existen más vías férreas. Uh -huh. ¿En qué terminó? La construcción de Chávez, ahí tienes, cuando vas para Valencia, ahí tienes todavía los pilotes, porque no lo terminaron, las obras. Right. Esa obra, en dos años, la hubiera terminado el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Mm. Duélale a quien ¿A le, duela. le duela. El único gobernante en el siglo XX que construía las obras y las terminaba antes del plazo pautado, era el general. ¿Te guste o no? ¿Que es un dictador? Sí, era un dictador. Bolívar. Sácame de contexto si quieres, pero Bolívar, esto lo estoy diciendo. Eh, Bolívar un fue un dictador. dictador
0: también. Y lo sí, queremos. Era un
2: dictador tal. y te voy a decir algo. Mucha gente hoy en día que conoció esa época y conoció la época que vino después, con los años se dio cuenta de que los políticos eran unos sinvergüenzas y permitieron esta ranchificación de Caracas. Y mucha gente que yo conocí, mis abuelos, mis tíos, que son viejos, te dicen, mira, Venezuela necesita un Pérez Jiménez para arreglar esta vaina. Y te hablan así. Y es triste. Que después de 60 años de democracia, con un tirano como Maduro, haya gente que te diga, necesitamos un dictador para que esto. Pero es que tenemos un dictador. Y, y es precisamente el que chavetó todo. Entonces, lo que te quiere decir la gente es, no es que queremos un dictador. Es que queremos a alguien que sea capaz de hacer cumplir la ley. Que refunde Venezuela, que reforme nuestro país. Y que permita que la ley sea la dictadura. Hay un señor por allí en Miami que se llama Alberto Franceschi que habla muy bonito lo que dice y tiene mucha razón en lo que habla, aunque a mucha gente no le gusta su forma de expresarse.
0: El repúblico, pero, sí.
2: Pero él dice, ese señor dice algo que es clave. Uh -huh. Necesitamos una dictadura de la ley, así como es en Estados Unidos, donde nadie por encima de la ley. Uh -huh. En Venezuela los políticos están así, parados sobre la ley. Cagándose arriba, uh -huh. discúlpeme la expresión. Es así. Pero eso es lo que tenemos. Bueno, Entonces,
0: de que, este, como que... vamos a pasar Ay, a
2: otro sí. punto, si, si te parece.
0: Dale, vamos. Eh, si querés, si querés, yo vamos creo a... que
2: pueda, podemos hablar sobre la politización y la influencia del chavismo dentro de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. este, bueno, si, y decir lo... a los venezolanos uh, algo, mi pensamiento sobre eso. Yo, que como militar retirado, tengo experiencia y conozco gente que todavía está dentro. ¿les puedo decir eh, sobre ese tema? ¿no? no sé si quieres preguntar vamos, algo para ver si te responden. Vamos
0: a hacer eso, vamos a condensarlo en los últimos cinco, de cinco a seis minutos que tenemos de, de esta transmisión, porque yo quiero que se siga retomando este, esta conversación que tenemos tú y yo, porque son muchos temas que, que de verdad, fíjate, estábamos planificando otra... Eh, otra, otro tipo de es conversación
2: Venezuela es un universo es como un agujero negro, si tú entras a hablar de un tema te vas por ahí te para abajo. Por el otro.
0: sí, y, sí. Me, y no, es que me fascina porque por aquí se le lanza a las personas la, 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 la situación curiosa de mira, bueno, tú lanzas aquí ciertas cosas que tú dices, mira, esto no lo sabía la gente y la gente por favor arrójese a investigar, a, vayan a un libro, vayan a internet o, o el, el material bibliográfico que tengan, porque de verdad esto es importante para nosotros los venezolanos, porque si nosotros queremos refundar otra vez la nación como la conocemos, necesitamos gente que sea nacionalista, necesitamos gente que sea patriota, necesitamos gente que sea conservadora, ya basta. Y que, de que no, no
2: nosotros... se no avergüence de ser venezolano.
0: Y que no se avergüence de ser porque, venezolano.
2: Porque ser venezolano no significa tener viveza criolla, o hacer trampa como nos quieren enseñar los políticos a contar billetes en un baño. Uh
0: -huh.
2: Esos son los venezolanos malos. En todos los países hay los malos.
0: Que son y una minoría. Que son una minoría. Pero, y todos
2: son... Los buenos en general son la población y los líderes que son buenos son los que tratan de luchar contra el sistema que, que está mal. ¿no? En Venezuela lo que está mal es el socialismo. Eso, es, es, es. eso hay que entenderlo desde un punto de vista claro. Este, para ir al punto de las Fuerzas Armadas, este, te puedo decir algo. Eh, Las Fuerzas Armadas de Venezuela fueron creadas por Juan Vicente Gómez. ¿no? Uh -huh. eh, fue quien realmente este, institucionalizó las academias militares, profesionalizó la profesión militar, es decir, le dio estatus universitario a los militares, hizo a los militares de carrera, porque antes había militares que era porque peleaban. ¿no? Y Correcto. tú podías comprarte un cargo de coronel porque tenías plata y tenías cinco batallas encima y tú te nombrabas coronel y, y eras el coronel. En la guerra de independencia se ascendía por mérito de guerra y yo me acuerdo de que hubo una época en que Bolívar era coronel uh -huh. ¿no? y llegó a general en jefe. Ahora tenemos generales que los soles que tienen ahí son falsos y tienen más soles que Bolívar y dañan tremendamente a la institución armada. Yo quiero decirle a los venezolanos lo siguiente. Los militares son necesarios porque un país como Venezuela no puede vivir sin fuerzas armadas. Necesita quien proteja a los venezolanos, sus recursos y la soberanía del país, cosa que no están haciendo los militares actuales en general. Uh -huh. Eso no significa que vamos a eliminar las Fuerzas Armadas, pero sí, significa, sí, sí es necesario que se haga un trabajo de reestructuración, una gran fumigación, una limpieza, se elimine un gran porcentaje, yo no sé si el 60 o el 40 por uh ciento, -huh. si acaso nada más sobrevive el 20 no importa cuánto sean pero hay que sanear esa institución y volverla a convertir en algo que sea útil para nuestra república uh -huh. cómo lo podemos hacer es fácil agarramos todos los militares que tuvieron cargos en el chavismo todos los que fueron ministros todos los que fueron generales todos los que fueron coroneles llegamos hasta coroneles y los damos de bajas a todos los mandamos a una comisión que los investigue si son culpables o dan preso y si no están jubilados a todos esos les quitamos los beneficios militares, que de pensión, todo eso, por haber colaborado con el régimen. Y los que están por debajo le decimos, bueno, mira, los que no son abiertamente colaboradores del régimen, ustedes van a demostrar que quieren seguir siendo militar. Le damos la oportunidad para que se vayan de baja. Si quieres, quedarte, Tienes que ir a combatir la guerrilla. Tienes que ir a cuidar la frontera. Tienes que ir a hacer tu trabajo. Y hacer reformas administrativas que permitan que haya orden y que ellos hagan realmente el trabajo que tienen que hacer. Eso se puede hacer. Hay formas, hay estudios sobre eso. No es complicado, no es imposible, pero ellos ahora mismo están conviviendo en un sistema corrupto que los envolvió, que los contaminó. Y así como contaminó a los militares, el chavismo contaminó al sistema judicial, uh -huh. contaminó a los políticos, a los políticos de oposición, que no son oposición nada, son socialistas todos y son colaboradores del régimen. Estos políticos, especialmente, con ellos hay que hacer una fumigación increíble. Recientemente yo propuse algo que causó unas buenas reacciones en las redes sociales, que es, cuando Venezuela sea libre, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a imponerle sanciones económicas a todos los políticos que fueron electos desde 1999. De esa manera, y, y se entiende lo que son sanciones económicas, es decir, revisarle sus bienes, bloquearle los bienes en el exterior, y auditarlo. Los que salgan limpios se les devuelve su dinero, y los que no, se les quita su dinero, se le devuelve al Estado-Nación, que es Venezuela, y se les inhabilita de por vida en la política venezolana, y nos quitamos esa basura encima. Eso sería genial. No, es...
0: Bueno, y ahí Entonces, está una, una solución.
2: sí La Fuerza Armada tiene solución. Una parte de la solución depende de cómo se transite al cambio democrático en Venezuela. Cómo sacamos al chavismo, cómo organizamos el país y en el proceso de uno o dos años que vaya a durar una transición que sea seria, que eso es un proceso que no es democrático, es un proceso que es impuesto, y posiblemente a los que hagan ese cambio vas a tener a los mismos políticos que han echado vaina y que son diputados hoy en la asamblea, diciendo que esa es una dictadura que se está instalando, no como el proceso que pasa en Bolivia, por ejemplo.
1: Uh -huh.
2: Entonces, contra eso hay que combatirlo. Yo creo que soy positivo en que eh, esa, ese gran cambio se va a poder dar y si hacemos reformas de estructura, cortando por lo sano, completamente lo que está dañado, podemos tumbar el árbol que está bueno, está perdón, podemos tumbar el árbol que está malo y dejar los árboles buenos en pie para que den sombra y sembrar muchísimos árboles, porque va a quedar muchísimo espacio. Mira, un mensaje final que te quiero dar es que Venezuela es un país con capacidad ilimit ilimitada, con capacidad de personas de recursos por ejemplo, vamos a poner nuestro ejemplo. Tú eres economista y ahora estás emprendiendo en el mundo de los medios alternativos digitales de Internet, como buscando cómo organizarte en este campo que no es tu campo de competencia original. La migración te forzó a salir de tu zona de confort y te trajo hasta este punto donde estás hoy. Uh -huh. Yo soy ingeniero, anteriormente era militar, ya no trabajo en el exilio donde estoy, no, no puedo trabajar de esa área y me dedico a los mercados financieros. Entonces, todos hemos tenido que hacer algo diferente a lo que éramos o nos hubiéramos atrevido a hacer en nuestra vida cómoda y normal que teníamos en Venezuela. Imagínate tú, cuando todos tengamos que volver a Venezuela, la capacidad de generar riqueza que vamos a llevar a nuestro propio país. Pero muy importante, tenemos que saber que sí, vamos a emprender, vamos a lograr muchas cosas en Venezuela, pero pregúntate ahora, ¿a qué Venezuela quieres volver? ¿Qué tipo de políticos quieres que te gobiernen? a mí me gustaría una Venezuela donde yo pueda ver a un policía, un militar, un político y sentir admiración y respeto por esa persona. Admiración por la capacidad que tienen, por lo preparado que están, por lo honestos que son, por lo probos que son como funcionarios, por el bien que le hacen a la sociedad, no por la desgracia que nos crean a todos nosotros. Uh -huh. la, otra, la otra cara de la moneda es que de cara al futuro, y con esto termino, hay toda una generación que yo llamo la generación que lo perdió todo, uh -huh. que somos todos los que tuvimos que irnos de Venezuela porque sufrimos persecución, este, la economía no nos dio y tuvimos que irnos del país. Nosotros tenemos que recuperar nuestro país. Venezuela nos pertenece. Venezuela no se la pueden quedar los chavistas, los opositores, que son y que opositores. No nos las pueden robar los socialistas, tenemos que recuperarla. Pero luego de recuperarla, tenemos que hacerle una cirugía profunda. Sacarle todos esos tumores y sembrar dentro de ella cosas buenas con nuestros mejores talentos y con nuestra mejor capacidad de trabajo. Yo estoy seguro que vamos a levantar una Venezuela que merecerá, si lo hacemos así, en pocas décadas estar en el primer mundo, porque no hay ninguna razón para que Venezuela desde la década de los 50, que era la quinta economía del mundo, luego de ser la octava economía del mundo, entró a ser la quinta economía del mundo, hoy sea en la región por debajo de Haití, que era considerado el país más pobre del mundo. Correcto. Eso no nos me lo no, 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 no los merecemos. No podemos aceptar esa realidad. Niégate a aceptarla. Niégate a aceptar eso que te imponen. Ama esta bandera. Mira, tiene siete estrellas. ¿Eh? Qué excelente sería que Venezuela tuviera siete ministerios nada más y no esa carratlana de ministerios que no sirven para nada. Uh -huh. <risas> Venezuela la vamos a cambiar unas personas que entendimos que el país. No se merece, y escúcheme, no se merece la cochinada de políticos que tiene. Los criminales que la gobiernan y los sinvergüenzas opositores que dicen al mundo que nos representan y que son opositores, cuando en realidad son cómplices y la misma cochinada ideológica del chavismo. Venezuela se merece una nueva generación de políticos, unas nuevas ideas que hagan frente en la vida pública nacional y se merece que estas personas... Terminen en la conciencia del venezolano, plantando sus ideas y desplazando a estas, a estos sinvergüenzas que destruyeron nuestro país. Ellos no tienen derecho, ellos no deben tener oportunidad en la nueva Venezuela que viene y los venezolanos tenemos que asumir esto aquí. La Venezuela que viene la tienes que tener aquí, primero aquí, después aquí en el corazón uh -huh. y mañana la tendrás ante tus ojos.
0: Así es. Eh, Jesús, muchísimas gracias por estar aquí y dar tu punto de vista. En este, yo, yo siempre lo digo en mis introducciones a los podcasts, he estado buscando personas que te, estén conscientes y darle voz, si yo puedo darle voz, y que me den voz, si me pueden dar voz, porque la idea de toda esta situación es hacer como que un círculo de buscar que las personas entiendan qué es lo que estamos viviendo. Vamos
2: a conectarnos los buenos, sí, esa es la idea. Y hay mucho, mucha que, gente que está despertando, ¿no?
0: Y yo sé que esta no va a ser la única conversación debido a que yo necesito saber mucha más información del mundo militar. Pero yo no soy experto en eso. Aquí el, el que vivió en carne propia, lo que es el, el mundo militar, fuiste tú. Y allí es donde yo me interesó mucho tu contacto. Y voy a invitar a la gente que te sigan a través de J. López Piso B.E. En Instagram y yo no sé si tu Twitter también es, es ese, mismo,
2: la misma, cuenta, es la misma cuenta.
0: Entonces, de todas maneras, los que vean el video van a, van a ver en la caja de descripción de quién se trata y van a ver en, los, en, en, en la parte gráfica de los videos de quién se trata. Los invito a seguirte, les invito a las personas que, que me siguen a mí, vayan a revisar tu contenido. Y bueno, participen también en, la, en el debate de lo que se genera en los comentarios, porque eso es lo importante. Eh, ya basta de que las personas, ya basta que unos pocos nos guíen sabiendo de que, bueno, algunos es que, tenemos es que... Es que la
2: esperanza, la esperanza está en nosotros, los venezolanos. Uh -huh. Los políticos, ellos son parte del problema, nosotros somos parte de la solución. Y la uh -huh. solución es entrar en conciencia de que no podemos permitir que el sistema que nos trajo hasta aquí continúe.
0: Perfecto, muchísimas gracias Jesús, nos vemos en otro episodio. Un saludo y
2: gracias uh, para ti y para tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, hasta luego Jesús. Chao. Y eso fue todo por este episodio, espero que les haya dado la conversación. De alguna manera pueden buscarlos en sus redes sociales que aparecen en los generadores de texto que estuvieron presentes en... Toda la charla. De todas maneras es J López Piso BE para que vayan a ver sus cuentas. Vale la pena seguir más personas que tengan un espectro de un punto de vista que de repente sea el mismo de ustedes, pero tenga algunos puntos distintos, sea distinto el de ustedes, pero tiene otros puntos distintos. Siempre es importante, siempre es importante que veamos eh, a profundidad lo que lo que piensan muchas personas bueno yo considero que Jesús es una persona muy ecuánime y es una persona que es
1: eh,
0: culta de forma en eh, ciertos puntos históricos de nuestra historia y es importantísimo voy a ver si lo puedo volver a tener y hablar de otros temas pero es siempre bueno tener personas que miren el espectro político de otra forma no, sin más que hacerles referencia, solamente me queda decirles fe, familia, vida, libertad, propiedad. Para que sepáis, nos vemos en un próximo episodio.